0: Santo Agostinho, rogai é por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai é por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 449 da Biografia de Santo Agostinho, escrita por Frei Agostino Trapé, capítulo 37 entre aspas, e ainda nos elevávamos interiormente. Após a experiência mística de Hóstia e a morte da mãe, traçou em Roma o programa completo das elevações interiores. Talvez a estes fatos esteja ligada a composição do diálogo sobre a grandeza da alma onde se discute as diversas atividades do espírito que vão da animação do corpo à contemplação da verdade. O tema da, da contemplação já tão caro e por tantas razões, a Agostinho, com a experiência vivida, tinha conquistado mais credibilidade, mais importância, mais atratividade. O diligente e sutil Tratamento dessa questão coloca em relevo sua altura e preciosidade. As atividades próprias da alma são sete: a alma vivifica o corpo, sente por meio dos sentidos, raciocina e alcança a ciência e a arte. Combate contra os vícios, consolida-se no bem, entra na luz, permanece no reino da luz. Dessas atividades, as três primeiras pertencem ao homem natural. As três primeiras são a vivificação do corpo, o, o sentimento por meio dos sentidos e o raciocínio, né? o intelecto, né? Dessas atividades, então, essas três pertencem ao homem natural e são comuns a todos, bons e maus. Com a quarta começa o caminho da virtude. A quarta é com, combate contra os vícios, né? que termina no cume da perfeição, ou permanecer na luz. Né? A primeira dessas últimas, quatro, é a virtus ou combate, isto é, o exercício da temperança e da justiça. Virtus em latim é força, né? tem a ver com força. Essas virtudes são particularmente necessárias para livrar-se das atrações... Então, temperança e justiça. né? Essas virtudes são particularmente necessárias para livrar-se das atrações dos vícios e orientar-se decisivamente rumo ao bem. Essa primeira atividade moral implica, então, abre aspas, um esforço, uma luta forte e dolorosa contra os incômodos e as seduções do mundo. Fecha aspas. A atividade seguinte é chamada tranquilitas. Consolidação no bem, né? pelos efeitos que produz, tranquilitas, que são os de consolidar o ânimo na virtude, tornando-o forte e seguro, contra o temor de perder os bens, que naturalmente ama. Esses bens são, os prazeres, as honras, a liberdade, a amizade, a vida. Então, você, nesse, nesse, nesse estado né, de tranquilitas, o homem perde o temor de perder os bens que naturalmente ama. Quais são esses bens? Os prazeres, as honras, a liberdade a amizade a vida abre aspas, nesse grau o espírito alcança plenamente a consciência de seu valor alcançado este dirige digamos com imensa confiança rumo a deus isso é rumo à contemplação da virtude que é aquele prêmio altíssimo e secretíssimo, pelo qual trabalhou tanto. Entre aspas, né? São palavras de Santo Agostinho. Neste grau, o Espírito alcança plenamente a consciência de seu valor. Alcançado esse, dirige-se, digamos, com imensa confiança rumo a Deus, isto é, rumo à contemplação da virtude, que é aquele prêmio altíssimo e secretíssimo pelo qual trabalhou tanto. Com isso, o espírito passa da segunda à terceira etapa, que é aquela precisamente na qual, abre aspas, dirige o olhar, tornado já sereno, e, direito, e, e, dire, e direto, aqui tem um errinho, e direto ao objeto de contemplação, fecha aspas. Ou seja, abre aspas, as coisas que são de modo verdadeiro e sumo, fecha aspas. É o ingresso na luz, mas ninguém pode entrar na luz sem que seu olhar interior seja purificado e longamente exercitado. Abre aspas. Aqueles que pretendem fazê-lo, antes de serem purificados e curados, veem-se ofuscados e rechaçados pela luz da verdade, e são induzidos a pensar que nessa não há nada de bem, antes que haja muito mal negariam até mesmo o nome de verdade, e com certo tipo de libido e de miserável volúpia, re refugiar-se-iam nas próprias trevas, as únicas que por causa de sua enfermidade são capazes de suportar. Depois desse grau há outro, o último, que mais do que grau, degrau, Deve chamar-se morada. Abre aspas. Como direi? Exclama sobre esse ponto o interlocutor principal do diálogo. Como direi? As alegrias, o gozo sumo e verdadeiro bem, o gozo do sumo e verdadeiro bem, o sopro de serenidade e de eternidade dessa morada? Disseram isso, na medida em que julgaram dever dizê-lo de alguns homens incomparavelmente grandes, os quais acreditamos que as viram e veem-nas. Fechaspas. Entre esses, esses homens, ninguém hesitará em colocar o próprio Agostinho, e não certamente entre os últimos. De fato, disso falou muito, e com extraordinária riqueza. E disso falou porque as viu. Ah, então, ah, nosso santo né, está, está meditando sobre a contemplação, né? É, isso aqui é, é, é propriamente e diretamente, né, é, assunto da da mística, né? da teologia mística, né? certo? É, muitos autores, santos, doutores da igreja escreveram sobre essas sobre essas fases da da vida espiritual, né? É, a teologia mística trata especificamente disso, né? Então, nós veremos isso em, em, no padre Tanqueray, né? No compêndio de teologia. Mística, né? Que ele escreveu, nós vemos isso é, num livrinho que o padre Feber escreveu, chamado Como chama o livrinho? É, sobre vida espiritual, progressos na vida espiritual. Não é isso, Ana Paulo? É o progresso
1: na vida espiritual.
0: Pois é. É, porque era um grande teólogo místico, né? E nós vimos a altura, a altura desse homem, né? Porque lemos recentemente um livro dele sobre as dores de Maria, né? É, a, sobre isso, escreveu. Santa Teresa de Ávila, né, cuja biografia nós vamos ler em seguida, depois eu falo mais sobre isso, uh, sobre isso escreveu uh, São João da Cruz, sobre isso escreveu Santa Catarina de Sena, a grande dominicana, no diálogo. Na verdade, ela apenas é, nos legou a revelação que ela teve de Deus Pai. Né? É, quem mais? Bom, vocês têm uma ideia aí. Muita gente que escreveu sobre isso, né? É, e aqui o nosso grande doutor da igreja, né? Ah, e ele coloca aqui as, as, os, 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 cada um desses que escreveram ah, dividiram esse progresso né, em, em fases não é? certamente cada um desses teólogos místicos é, mesmo que eles não descrevessem eles passaram né, por essas por essas fases né? ninguém consegue escrever sobre isso sem ter a experiência pessoal direta sobre essas fases da vida espiritual né? é... cada um se, es se expressou de forma diferente né? nós temos é, aqui é, a descrição de Santo Agostinho em fases é, ele dá nome para as fases Lá em, Santa, em Santa Teresa nós temos lá as moradas, não é? em, em Santa Catarina de Sena é, nós temos lá os graus é, de, é, da vida espiritual em que o Deus Pai fala para ela que o seu filho é a ponte, é o caminho, não é para chegar nesse caminho então tem os, os graus, bom, cada um se expressa então da forma é, que ele consegue sobre essa experiência, né? É, São Paulo não fala exatamente, ele não tem uma doutrina sobre isso exatamente, né? Mas ele nos dá uma, uma, uma informação, né? De que ele subiu né, ao terceiro céu que é o último estágio, né? a expressão terceiro céu é dele, né? tem a ver com a concepção dos céus né? da antiguidade da, do Medievo, é... mas é uma expressão que ele usou para, enfim, para descrever isso, né? e, e ele diz que não, não tem palavras para descrever o, enfim, o que ele viu, né? ele fala em terceira pessoa, né? São Paulo conheço uma pessoa aqui então. e aqui nós temos o o nosso doutor né? é, descrevendo né? é, e descrevendo inclusive é, a via ascética né a via da ascese da purificação é, é, para que essa a pessoa chegue a, a esse nível, né? Então ele inclusive ele diz que quem não faz essa sese antes de de chegar a esse grau é, de, de visão é rechaçado, né? Pela luz, né? ele a luz faz mal a ele, ao invés de bem, né? Essa luz espiritual, né? É... Então, continuando aqui é... o nosso autor, né? Então, ele ele não duvida que que Santo Agostinho passou por essas fases, né? Obviamente ninguém duvida, porque para descrever essas fases é, assim, quem também é, só para complementar quem também descreveu essas vias né? foi o grande tomista do século XX né? o Garrigou Lagrange ele tem uma obra sobre isso né? devido a esta riqueza não é fácil resumir a doutrina agostiniana da contemplação nessa Encontramos minuciosamente descrita a sese longa e trabalhosa rumo à meta, sua obtenção rápida e fulgurante. O retorno cheio de nostalgia e lamentação à vida comum. Os frutos preciosos e duradouros da contemplação. Quem vai ao terceiro céu expressão paulina né? certamente não fica feliz em descer aqui para a terra né então nostalgia e lamentação né? a vida natural nossa na terra se torna para esses homens uma cruz né? a ascensão exige esforço ascético, recolhimento silêncio o caminho é traçado não só como se viu através das diversas atividades da alma, mas também através das beatitudes evangélicas e dos dons do Espírito Santo. As beatitudes vão indicando precisamente um caminho ascendente da pobreza em espírito, que para Agostinho quer dizer humildade, a paz que implica ordem e conciliação de todo homem consigo mesmo e com Deus. Os dons do Espírito Santo, que sustentam esse caminho, vão também vão também esses, os dons, né? Do temor de Deus, que é o início da sabedoria, está na, no livro da sabedoria. Né, o temor de Deus, que é o início da sabedoria, a própria sabedoria, que coincide com a contemplação e possui suas prerrogativas. Abre aspas, enfim, o sétimo grau é a sabedoria. Isto é, a contemplação da verdade que pacifica todo homem e alcança a semelhança com Deus. Essa, por isso, é a conclusão. Ele vai citar, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sermão da montanha, né? Fecha aspas para Santo Contemplação quer dizer, abre aspas, conhecimento e deleite do ser eterno e imutável Deus. Fecha aspas. Conhecimento experimental, portanto, isto é, um conhecimento amoroso. Embora na obscuridade, cheio de luz é um, abre aspas, conhecer as coisas divinas, fecha aspas, e um, entre aspas, tocá-las, um, entre aspas, alcançá-las, um, entre aspas, recolher nelas as próprias faculdades e todo o próprio ser. É o contato do ser contingente com o ser necessário. Né? Abre aspas. O que fazíamos quando nos esforçarmos para ser sábios, se não recolher, por assim dizer, com a maior rapidez possível, toda a nossa alma naquilo que tocamos com a mente, e colocá-la ali e fixá-la estavelmente, de maneira que que não gozasse mais de seu bem privado, com o qual se prendeu as coisas transitórias, mas despojada de todos os afetos temporais e espaciais, apegasse-se ao ser que é uno e é sempre o mesmo. Fecha aspas. Esse despegar-se, né? desprender-se das coisas transitórias, dos afetos temporais e espaciais, é o efeito da assese, né? É exatamente isso, né? Se a ascensão rumo à contemplação é longa e trabalhosa, a união mística, que não constitui o término, é fulgurante e momentânea. Abre aspas. E chegou a mente ao próprio ser, em um ímpeto de trepidante visão. Colhêmo-la um pouco com todo o ímpeto do coração e suspiramos. Alegramos por uma inefável doçura interior, podemos descobrir com o olho da mente algo de imutável, ainda que por um momento só de relance. Uma visão que não pode ser suportada longamente, fecha aspas. Não pode ser suportada longamente, porque é, o corpo humano, a nossa natureza humana, não suporta isso longamente. Né? É... Hum. Os santos é, que têm essas visões místicas, muitos deles, né, por causa da frequência delas, tem uma vida até curta, né? Por causa disso. Né. É, São Francisco Xavier reclamava com Deus. Né, que ele já não aguentava mais tanta doçura da parte dele. Né. É, há uma. Há um cansaço do corpo, né? um esgotamento da, do corpo com essas, com essas experiências místicas. Né? Por isso elas são ah, rápidas. Né? Então fecha aspas aqui para Santo Agostinho. Depois dessa rápida intuição que faz degustar, por um instante algo que não é, não é desta vida, ao retorno às ocupações de cada dia, como uma descida, uma recaída, entre as coisas que não se amam mais e que se suportam em vista daquele bem. Então, nesse momento o místico muda toda a visão da sua própria vida, né? Agora, as palavras de Santo Agostinho em confissões, né? São dois, dois trechos que eu vou ler juntos, mas são de, de partes diferentes é, das confissões. Né? Não fui capaz de fixar aí o olhar quando, despontada minha fraqueza, voltei aos objetos costumeiros. Não trazia comigo mais que uma recordação amorosa e o pesar, por assim dizer, dos perfumes de uma comida que não podia mais provar. E recaímos no barulho de nossas bocas, onde a palavra tem princípio e fim aqui ele está certamente narrando uma experiência pessoal né? de contemplação mística continuando ainda como por um contato espiritual conseguiu aquela luz imutável mas não pôde por causa da debilidade do olhar suportar o esplendor e recaiu, por assim dizer, em sua enfermidade e em sua fraqueza. Comparou-se a esta e percebeu que o olho da mente não estava ainda adequado para contemplar a luz da sabedoria. Aqui o autor eh, cita como referência aqui, de sabedoria, livro da sabedoria, 52,16 voltando aqui ao, ao autor do livro o bispo de Pona não se expõe em seus livros não, só expõe em seus livros essa altíssima e não faça doutrina mas fala dela ao povo não, deixa eu terminar a minha leitura aqui é, e depois nós vamos ver essa outra parte aqui eu estou na página 453 né? é que o, o capítulo é, não, é, não é pequeno, então vamos parar aqui nessa citação né, de Santo Agostinho. Então, é, no, no diálogo, a grandeza da alma, né, então Santo Agostinho é, é, explica, explana... É, numa discussão sobre a contemplação então essa elevação da alma é, a Deus é, através da sese é? e, e nisso ah, existe uma tradição é, dessa doutrina é, ininterrupta Desde, desde, desde os monjos do deserto, né? até, os, o, até Padre Feber, digamos assim, o um teólogo místico, né? uh, até Columba Marmion, né? Dom Columba Marmion, enfim, passando por vários santos e doutores da igreja. Né? É, é, essa cese ou essa ascensão da alma a Deus é, que cuja base né é, é, é a, a oração mental da Igreja né é é um é um tesouro da Igreja Um tesouro da Igreja não é? sim é, é, esteve ausente das minhas citações né o nosso grande Santo Inácio de Loyola, né, que nos legou, né, a a forma de meditar né, prática mais conhecida talvez hoje é, conhecer conhece muito pouco disso, né, e é, o que eu queria dizer é, é o seguinte: hoje é, modernamente, né essa essa assese, ela é desconhecida mas é pior do que do que desconhecida ela foi ela foi substituída né, por uma um arremedo de acese é, de, de cunho oriental né? hoje quando a gente menciona meditação é, 99% das pessoas ligam com a meditação oriental, a meditação dos fakiris, né? a meditação dos gurus, é, do, do, a meditação dos sábios da, do, do Tibete, o, do, enfim, né? essa baboseira né? que invadiu uh, o ocidente, não, não para a nossa... Surpresa zero, né? é, nos anos 60. Né? E, e hoje nós é, estamos rodeados dessa, dessa técnica. E dessa, então, nós temos é, meditações é, através dos yogues, né? tem clínica de yoga aí para tudo quanto é lugar, todo mundo vai na, 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 na clínica de yoga, etc, etc. A nossa sese, a doutrina católica, a riqueza, o tesouro é, da teologia mística é simplesmente desconhecido. Quando a gente fala teologia mística, fica, é, os católicos sentem até um arrepio, assim, né? Faz, assim, pô, o que, que é isso, né? Esse negócio deve ser muito é, elevado, né? A então, teologia mística é a parte mais prática da doutrina da igreja mais prática, não é? É, ela tem muito mais a ver com o nosso dia a dia do que qualquer outra parte da teologia, né? Então, teologia mística é prática, teologia mística é, é, são conselhos é, práticos, né? A assese é, se faz com prática, a ascensão na vida espiritual se faz com prática, né? pelo menos é o que está escrito nos livros, tá ou seja, é, é a parte mais prática de, da teologia, né? as outras partes são muito mais é, é, complexas né? é, então a riqueza da nossa doutrina está escondida, soterrada né? e, e é bom ler né, é, alguma coisa que nos lembre o que é a espiritualidade católica né? e o que é a ascensão da alma a Deus é, que é ensinada, que foi ensinada, e que agora, enfim, tomara que seja ensinada em algum lugar, né, é... pela igreja, através dos tempos, né, de todos os tempos, desde a, enfim, desde o... do advento do nosso Salvador, né, está registrado em livro, é... parte da tradição da igreja, né, é... E é uma riqueza para nós acessarmos, né? Então, termino aqui é, a minha, meus comentários, pergunto se há comentários de vocês, observações,
1: podem... E aí professor? Ô oh, Márcio. Tudo bom? Bom. Oh. Essa parte aí eu gosto bastante, porque o, o, enquanto o pessoal, enquanto né, o estudo tem, da Fé do Moral, sobre o que fazer, senhor vê que a ciência química é como fazer, como implantar isso na prática. Né? Por isso que é, é, é prática. Isso, é, não é uma coisa que demanda estudo demais, embora o estudo sobre isso ele nos indique em que estado nós estamos, em que estado nós devemos chegar e ah. como sair do ponto A até o ponto B. É o que a gente tem que fazer, né? porque muitas vezes a ciência funciona para um ele o outro, ele não tem essa, essa, tanto essa necessidade, vice-versa é. né? e, e não é uma coisa especulativa né? não. não leva até as escadarias igreja nem é padaria não, não é <risos> não e, e é uma coisa que embora tenha um, é, é certos pontos comuns a todas as pessoas ele é um trabalho muito, às vezes até né? e até individualizado é porque a gente está em pontos diferentes né?
0: exato a diferente. é. acesso é isso, isso. Não, a César é isso, né? É um exercício que, que a igreja passa pra gente e a gente, pra gente descobrir onde que a gente tá, né? Exatamente.
1: E o, e o, que, que, tá, o que que tá faltando isso. É poder sair de um ponto até o outro. É. Né? É, é como se a gente tivesse um mapa ali, né? Tem, tem ali o destino, ali o princípio hum. e o destino, e de repente a gente tem que parar para se localizar onde tá o mapa. É. é pegar o caminho se se perdeu no caminho retorna ele o que, hum. que tem que fazer para retornar né aquela cena aquela parte então eu estou muito é parte é ativa da por parte da pessoa né que é a disciplina que ele que ele tem que passar e a mística a parte é que compete a Deus dele conduzindo essa pessoa né pelos acontecimentos ou por algumas alguns eurecas, assim durante a meditação para perceber por onde ele está indo, né e isso ah. manda Esforço, atenção, né, que a vida moderna exclui ou, ou é, destreina né, a pessoa de fazer essas coisas. É,
0: a própria educação nossa.
1: Educação, criação, estilo de vida, é. É, tudo é tudo contrário, excesso de estímulo sensorial. É. É o, justamente, a, essa parte, é, é justamente, ela, ela, ela pede de nós uma diminuição desses estilos ou anulação deles no do máximo, do máximo que puder, né? Para gente, a gente, justamente, levar isso bem. Mas aí, é, outra coisa que eu queria ver com o senhor é o seguinte, é, o senhor como é que me iniciou lá, um, um, eu não estou lembrado, se foi a leitura, acho que foi a leitura. Nesse livro do Doutrina Católica, do São, São Roberto, tem, eu inclusive plastifiquei uns pedacinhos... Opa! Isso é bom, cima, hein? Isso
0: é, é bom.
1: da parte de... das miniaturanças e da parte também do verso, é a parte da... dos dons do espírito, né? E ele, ele fala exatamente isso. Isso, esse livro... Eu, eu copiei uma parte dele, pacifiquei, de forma mais resumida, né? Claro, é mais um lembrete, né? Ah. E lá tem. Os, os dons começam pelo temor e chega à sabedoria, que é a ordenação de toda, tudo o que a pessoa é e tem. É, isso é da
0: tradição católica, né? Esse, esse caminho aí é da tradição católica. Exatamente. E,
1: e o Santo Agostinho, ele põe ali, provavelmente São Roberto deve ter tirado dele, de outros, de outros autores também, essa doutrina. Não. E, e resumiu uma forma muito boa ali depois se eu puder dar uma olhadinha nas minhas aventuranças e também na os dons do Espírito Santo né começa pelo Sim. temor né o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ele, ele principia também tem isso na, nas regras na regra de São Bento ele principia por ali o temor ainda que seja o temor que serviu é. Mas ele fala com, com os, o, o caminhar, né? sempre o caminhar no meio, e com o caminhar, esse temor vai se tornar um, um amor. Então ele passa para... O é filial, né? O casto, né? Isso, o casto, e filial. Para piedade. Aí vai, vai passando os, as fases, né? Até chegar à sabedoria. Que é o que a gente tem que <cười> alcançar, justamente para poder viver com cristão realmente. É. É, não é eu chegar, eu bater o ponto na missa e sair dali continuar o mesmo que sempre não. É, ou seja, Iter missa S, ou seja, vai e sua missão ali, é enviado também a equipe aqui. É, vá, a
0: missa é. acabou, né? Isso, Iter missa S. Est... Então é. É. é,
1: exatamente. <risos> e, e tem as bem-aventuranças também dividido direitinho, mas eu acho que eu não passei esse classificado pro senhor, não. oh né? meu caro, você esqueceu de mim. Ainda não? não? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou então providenciar do depois mas é, é. Mas é isso. Tem que dizer, caso o senhor tenha alguma é, coisa interessante a nos contar sobre isso, por favor, professor. Obrigado. É, tá aqui, né,
0: os dons do Espírito Santo, sete dons do Espírito Santo. Achei já aqui. Bom, é, não, não, infelizmente não tem nada interessante a contar para vocês, exceto que... Toda vez que... Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, né? Toda vez que eu leio esses livros, esse tipo de livro, né? por exemplo, eu vou pegar o Padre Feber e o Progresso na Vida Espiritual. Vou confessar para vocês um, um, uma coisa interessante que acontece comigo. Porque o Padre Feber, ele ele descreve né, a, a, quem, qual é aquele sujeito, né? já no início do livro, que começa a caminhar na vida espiritual. Ele faz várias, várias é, alertas, né? De que a pessoa, que muitos poucos chegam no final desse caminho, em vida, é, muitos poucos conseguem atingir graus mais elevados, etc, etc, etc. Mas aí ele descreve ah, quem está iniciando a caminhada. E ele dá, ele dá características gerais dessa pessoa, né? dessa alma, né? Que tipo de comportamento? Muito geral, né? Claro. Que tipo de comportamento? Que tipo de conceitos? Que tipo de? Isso no primeiro degrau. E aí, quando vou, eu, né? Falei assim, não. Então vou me analisar aqui se eu sou essa pessoa do primeiro degrau, né? Mas nem no primeiro degrau eu tô, eu tô sabe? Então assim, essas, essas essas descrições do Santos para nós são extremamente é, de, 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 depressivas para mim, né? Porque você descobre assim, pô, você nem começou, né? Você nem começou a caminhar, né? é, eu, eu, é, é aquela pessoa que está lendo sobre isso, mas não começou o caminho. É como se você tiver é, lendo sobre é, alguma crônica de viagem, né, de alguém que subiu o Monte Everest, ou um monte mais, o Mont Blanc, né, lá no, um monte mais, mais humilde, e você tá lendo sobre isso, mas você não tem experiência nenhuma. Você não, não subiu. E você não tá nem no sopé dessa montanha, né. Então, confesso que, para mim, é uma experiência... É, triste, lamentável, sabe? É, e porque a gente sente que não está nem nem perto, né? E a gente, nós precisamos fazer ainda uma caminhada tão grande para chegar no primeiro. É a mesma coisa de ler as moradas de Santa Teresa, né? Enfim, de ler os três degraus que Deus Pai fala para Santa Catarina de Senna. Ah, a nossa surpresa, o nosso estupor, é porque a gente não está nem no primeiro degrau. Né? Nós temos que fazer esforço para chegar lá. Né? Então era, era só isso que eu queria dizer, Márcio, sobre essa coisa da vida espiritual. Né? Mas temos que tentar. né Estamos aqui para isso e Deus pede assim. Né? é Algum... Outro
1: comentário? É, então eu vou incentivar o senhor, né?
0: Isso, vamos me incentiva o vamos, vamos subir a montanha. Vamos subir vamos a montanha. Vamos subir a montanha.
1: Isso. Isso. Eu também não creio que eu esteja vamos. em algum patamar já, tipo, opa, pareceu um santinho por aqui. Não. É. Foi um uma sentido. época que eu tava indo até bem, assim, depois apareceu um monte de. de... Apareceu um monte de cruzinhos pelo caminho, sim, mas ou menos semelhante aquelas cruzes lá da época da, da rebeldia lá do, do Spartacus né? Vai andando pela vida, ah, é. cruz, um monte de gente crucificada no caminho assim, bom. Então eu acho que deu até uma recuada, inclusive. Mas aí é uma coisa que incentiva todo mundo, assim, pessoal. Igual pra falar o pessoal da Cadequeda, assim, vamos estudar, sim. É isso dá para saber o que é feito e vamos meditar para poder saber o que, que nós qual que que disso aqui que nós temos que melhorar e é. que nós temos que fazer pra, né para é, é, evoluir a nossa vida aqui né mas eu, eu sou o um grande incentivador de todo mundo que vai não é exatamente precisa de muita meia hora. É. É, depois eu vou te tirar para o senhor um classificado que é um resumão do do, do livro de tratado de oração e meditação do... São Pedro de Alcântara, Sim. ele coloca lá né, os, aqueles pontos que, que atrapalham essa vida, Isso. esse tipo de coisa, essa agitação. E ele fala que, para gente, por exemplo, acalmar a mente, para a gente poder fazer uma, realmente uma boa meditação, é como afiar um violão, afinar o um violão, antes do, do concerto. Né? Então ele falou assim: não dá para tocar um instrumento mal afinado, porque vai dar um som ruim. Então essa afinação é justamente essa forma de acalmar, assim, criar um ambiente adequado para a pessoa parar e meditar Para ele não era um grandes problemas, assim, que ele tinha facilidade, mas ele sabia das dificuldades das pessoas Ele foi diretor espiritual de, de muita gente, ah, até tinha um rei que queria um O senhor já deu uma palestra dessa para nós? Eu já dei é. sobre opção o né? Isso, lá no, no Monte Calvário Padroeiro eu, eu lembro nosso, do né? Mas é isso, depois eu passo para o senhor E se Ótimo, né? ó, Depois iniciar com a moça pulo, da aqui. É,
0: é, não, Mas por outro lado Para não terminar Sim. com um tom tão Pessimista Os uhum. santos dizem Que aqueles que estão Preocupados em iniciar O caminho da vida espiritual Já está nela Então é só para eles nos consolam nesse sentido, né? Sim, pelo menos entrou na trilha, né? É, de, de algum modo você deu o primeiro passo, né? Isso. E... Ah, e isso é, é de fato, é, real, né? Assim, é, quem está preocupado com isso? Quem está preocupado com a técnica? Quem está preocupado com a SESI? Mesmo que seja de forma muito atabalhoada, de alguma forma já está no caminho, né? Já conta com a simpatia de Deus. Né? É, exatamente, né? É isso. É. Então não duda Não, não, desistamos. não. só para o Senhor, mas todos nós. Muito bem, Márcio. Muito que bem. Beleza. Força! É... Então, mais alguém deseja comentar a nossa leitura? Então, é, nós estamos então na página 453, que voltaremos. Opa, Felipe! Grande Felipe, agora ele, ele tem voz até, o Felipe, agora. É, aqui,
1: é porque eu, eu fico escutando vocês falando, falando, não vou conseguir falar não. Eu vou ficar quietinho aqui porque é muito bom o bate-papo. Mas aí hoje eu, eu vi o senhor falando sobre essa questão de que a gente já está no caminho só da gente decidir. Eu lembro uma vez que o pessoal lá falou assim que quando você... A hipocrisia, por exemplo, quando você fala alguma coisa, já, você já está no caminho. Porque você já está sabendo daquilo que você não está fazendo, mas você está falando. Então já é um início. Uhum. Eu não sei se eu fiz uma boa comparação. É, não, é isso
0: mesmo. É, a, gente se, a gente inicia no caminho. É, é, o primeiro passo da gente no caminho, é, dizem os santos, né? Ele é uma, uma disposição que, como o próprio Márcio falou, né? ele é uma disposição que Deus acolhe. E essa disposição tem que se transformar, aí sim, num esforço permanente, perseverante, eh, com as técnicas que a teologia mística nos, nos ensina, que a, a primeira delas é a meditação, a oração mental da igreja, né? E, e, enfim, é, no caminho da purificação, né? para nós termos os olhos e o coração e o intelecto puro. Né? Daí para frente, quer dizer, nós estamos, é, dizem os santos, à mercê da vontade de Deus, Deus dará a cada um segundo as suas, é, ao, ao seu esforço, as suas disposições, a sua vocação aqui, ao que ele quer que a gente faça, cada um de nós, diferentemente né? então, mas para a gente se colocar a, a essa disposição de Deus nós temos que dar o primeiro passo e perseverar né, no caminho é isso mesmo é, o que eu quero dizer é que os santos nos dizem sempre não se decepcionem não parem não recuem continuem é, que se vocês já estão no caminho né? é, essa é a mensagem, digamos assim é, desses santos que já atingiram a, a, esse caminho elevado mas que olham para trás né, e veem que tem muita gente atrás deles e eles têm que ajudar né, essas pessoas como nós né? certo? É, isso mesmo Felipe, muito bom <risos> então é, nós estamos aqui então na página 453 E nós retornaremos a ela na segunda-feira né? Na segunda-feira E eu já vou divulgar nos nossos grupos A, a nossa próxima leitura Para que vocês tenham tempo de adquirir o livro né Quem se interessar né? é... Deus lhes pague a presença, a paciência, né? os comentários. É, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora nossa morte, amém São José, rogai por nós São Felipe Neri, rogai por nós, São Luís de França, rogai por nós Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém